1: con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy viernes, viernes 20 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe, le pido que se quede con nosotros la próxima hora porque tenemos información importante, tenemos eh, cosas que seguramente serán de su interés y marcarán las próximas horas. ¿eh? Ojo con esto. En Campeche, Laida Sanzores responde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dice, yo seré la gobernadora. Laida Sanzores afirma que su constancia como gobernadora electa no está en juego y afirmó que la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano ...fue presentada fuera de tiempo... ...eso es lo que dice Laida Sansores... ...pero el recuento de votos... ...va en Campeche... ...el huracán Grace... ...también es... Eh, ...información importante... ...porque ya se convirtió... ...a categoría 2... ...ya volvió a ser huracán... ...y retomó fuerzas ...en las cálidas aguas del Golfo de México... ...y aumentó a categoría 2... ...está golpeando a Veracruz... Campeche también sintió sus estragos y se aproxima al centro del país. Afectará Veracruz, como ya lo dije, aceptará Puebla, afectará Estado de México y afectará la Ciudad de México. Hay alerta por lluvias en la madrugada del de sábado, las primeras horas del sábado, la mañana del sábado y hasta el mediodía. Se espera que sea lluvioso el clima en el Valle de México, así que tomen precauciones, estaremos muy Atentos. Y esta noche también hablaremos de cómo avanza el regreso a clases presenciales en distintos estados del país. Platicaremos con Alfredo Villar, el expresidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. ¿Qué opinan las escuelas privadas? ¿Cuál es su posición ante el regreso a clases presenciales para este fin de mes? Conforme se acerca la fecha del 30 de agosto, que fue cuando el presidente López Obrador determinó que se debe volver a clases presenciales, hay algunas modificaciones de, de, de algunos estados en los que pues, se van... Eh, Haciendo adecuaciones al regreso presencial. Algunos dicen que será voluntario, que será escalonado, que en todos lados dicen que no es obligatorio, eh, que dependerá de las circunstancias de cada municipio, incluso. Estaremos hablando de eso con el representante de las escuelas privadas en el país. Así que. Alerta, alerta, ojo con Grace, porque se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz, en Puebla, en Estado de México y en la Ciudad de México. Estaremos hablando de eso. Sofía García también este viernes con nosotros, como todas las noches aquí en República H. Hola, Sofía.
1: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte en este viernes y bueno te voy a contar primero cómo es que después de la tormenta que se vivió ayer en la comisión permanente en el Senado y que no se aprobó esta revocación de mandato para que se hicieran las modificaciones pertinentes que necesitaban desde Palacio Nacional, bueno pues todo está en calma y te voy a decir en voz justamente de Ricardo Monreal cómo es que lo está llevando para que sea una prioridad a partir de septiembre en la nueva legislatura. Pero también te voy a llevar por un recorrido por el Congreso de Tabasco. ¿Qué es lo que está pasando allá en el Congreso de Tabasco? Es importante, pero también a usted que nos ve y también a usted que nos escucha, yo le voy a decir algo que usted no seguramente no se imagina, que Alejandro Cacho tiene muy escondido que le gusta hacer y que hoy lo vamos a... A, a descubrir, porque tiene ahí un, un secreto que ya nosotros hemos descubierto, que nos ha compartido, por supuesto, pero que se vale que lo compartamos o no, Alejandro. Hoy les vamos a decir de qué se trata, no se vaya. Es de esos eh, artes secretos del señor Cacho que hoy les vamos a compartir en República H más adelante.
2: Bueno, ya me están poniendo nervioso este viernes. Hoy ya vamos a cuando uno pretende estar relajado, es
1: resulta que no. ¿Eh? Hoy se vale, ya les es diremos cierto, de qué se bueno, trata. No, ya
2: veremos. No. <risas> Comenzamos con la situación política y social en Haití. Y usted dirá, ¿por qué en Haití? ¿Qué tiene que ver Haití? Es un país caribeño, el más pobre del hemisferio, el más pobre de esta parte del planeta, que ha vivido una tragedia tras otra y que ahora utilizan sus... sus, sus Habitantes, los haitianos están huyendo como pueden del país y utilizan a México como lugar de paso para llegar a donde ellos quieren, que es Estados Unidos. Durante el primer semestre de este año, 7,135 haitianos solicitaron visa de refugio en Tapachula, Chiapas, donde se está viviendo, Tapachula está al borde de una eh, emergencia humanitaria. Y no exagero, literal, Tapachula está al borde de una crisis humanitaria. ¿Por qué? Por la llegada de estos haitianos y de muchos otros centroamericanos. Algunos vienen del sur y quieren llegar al norte. Algunos son deportados del norte y en lugar de llevarlos a sus países de origen en Centroamérica, los dejan en Tapachula. El caso es que Tapachula hoy, insisto, está al borde de una crisis humanitaria. Ya se le conoce a esta ciudad chiapaneca fronteriza con Guatemala como la nueva Haití. Vamos a ver y a escuchar este trabajo de nuestro corresponsal José Eduardo Torres.
0: Sí.
3: Cualquiera diría que se trata de Haití, pero en realidad es Tapachula, la segunda ciudad más importante de Chiapas y puerta de entrada a México por la frontera sur. Miles de extracontinentales han quedado varados en esta región sureste, ante la nula depuración en los trámites por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, que impide a los extranjeros moverse hacia la frontera con Estados Unidos. Más de 10.000 haitianos. Más Él es Josué Méndez, uno de los miles que salió de Puerto Príncipe, llegó a Chile y escaló todo Sudamérica y Centroamérica para llegar a México. ¿Tu familia está en Haití? En Haití, tanto mi familia, hay un no cuento que se murieron en el temblor de tierra que pasó ahora mismo. Porque hay temblor, hay de todo en mi país, hay de todo.
1: En mi país, ahora mismo, la crisis viene peor.
3: ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Tapachula? Aquí
1: en Tapachula llevo un mes, un mes.
3: ¿Y tu intención es llegar a dónde? A Estados Unidos. suele venir peor la crisis de su país, devastado ahora por un terremoto que cimbró a todo Haití y reabrió heridas sociales y económicas de más de una década. Los haitianos salieron de un infierno y llegaron a otro. A diario tienen que dedicarse en Tapachula a la venta de comida, aguas, dulces y hasta tarjetas de telefonía celular para subsistir. Pero lo hacen en medio de una pandemia, aglomerados en el corazón de esta ciudad fronteriza y ante la indiferencia total de las autoridades municipales y federales. Han formado una colonia en este sector de la ciudad, sin ley ni rigor que los proteja del letal virus. La situación ya desquició a empresarios de Tapachula.
4: Una de las situaciones que más preocupa pues es la, 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 la aglomeración que, genera, este, que generan estas personas eh, en medio de esta pandemia, eh, estas personas, los, los haitianos, eh, continúan en las calles, en grandes grupos, eh, sin cubrebocas y, y, este, y bueno, por todos lados. ¿no? Según datos de la
3: Comar... Al cierre del primer semestre del 2021, habían solicitado refugio 7.135 haitianos, mientras que en todo 2020 solo fueron 5.960. 80% de las peticiones se hicieron en Tapachula. La oleada de haitianos cobra fuerza al pasar de los días y Tapachula adquiere ya el título de la nueva Haití. Para el heraldo de México en Chiapas, José Torres Cancino,
2: corresponsal. Eso es parte de lo que se vive hoy en Tapachula, la nueva Haití. Pero muchos de esos haitianos atraviesan toda la República Mexicana con todos los peligros que eso significa para llegar a la frontera norte, particularmente a Tijuana, en donde, según uno de los activistas haitianos varados en México, Wilner Metelus, hay cerca de 6000 mil haitianos esperando que el gobierno de los Estados Unidos les resuelva si pueden ingresar a su territorio o no. Por lo pronto, algunos de, hecho, de ellos están haciendo ya vida en Tijuana, Baja California. Viven en campamentos, en condiciones insalubres. Algunos más o menos han ido adaptando y se han ido eh, interiorizando a la sociedad tijuanense porque desde 2014 están intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en busca de asilo político y el gobierno norteamericano les mantiene cerrada la puerta nosotros seguiremos atentos a esta situación eh, de los haitianos de los haitianos en Tijuana y de los haitianos en Tapachula, Chiapas porque además como le decía Tapachula está al borde de la crisis humanitaria porque en Estados Unidos están deteniendo a muchos centroamericanos los montan en aviones y los mandan de regreso hacia el sur pero no a sus países de origen sino a Tapachula, y cada semana están llegando centenares de estos centroamericanos. Algunos tal vez seguramente intentarán regresar a sus países a través de la frontera con México, pero seguramente otros decidirán intentar nuevamente regresar a los Estados Unidos, o algunos otros se quedarán en México. De cualquier manera, la situación es complicada allá en Tapachula, Chiapas, y estaremos aquí en República H pendientes de lo que ocurra. La próxima semana le presentaremos un trabajo especial también sobre esos centroamericanos que son deportados por Estados Unidos y arrojados a su suerte en Tapachula, en territorio mexicano. Mientras, vamos cerca de, de esa zona fronteriza, vamos a Campeche, donde Laida Sansores, la candidata ganadora de la elección para gobernadora, dijo que ella es la gobernadora electa de Campeche. Y dice que la acredita la constancia del Tribunal Electoral de Campeche. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara el recuento total de votos en la elección para gobernador de Campeche. Laida Sanzuárez dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está en contra de su constancia como ganadora o como gobernadora electa sino más bien resuelve una impugnación presentada por el partido Movimiento Ciudadano. Y así es, Laida Sanzores sigue siendo hasta este momento gobernadora electa. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se van a recontar los votos? Nadie está diciendo que se está anulando la elección. No, de ninguna manera. Pero la ley ordena que cuando los votos nulos son más que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, hay que recontar. Y ese es el caso de la elección del pasado 6 de junio para gobernador o gobernadora de Campeche. De cualquier manera, el recuento de votos va. El Comité Estatal de Morena en Campeche condenó este nuevo conteo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que es un resolutivo ilegal y que no está apegado a derecho, y que es un comportamiento inédito, y extraño por parte del de tribunal electoral realmente no es la primera vez que ocurre pero bueno, eso dice Morena allá en Campeche quien también habló del tema fue el presidente López Obrador en su conferencia mañanera andaba pues se molesto porque no ha podido eh, no, no pudo en dos intentos eh, lograr el periodo extraordinario para discutir la ley reglamentaria de la revocación de mandato que tanto le interesa y también estaba molesto por este tema de Campeche.
5: Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE a todo el pueblo. Porque están mostrando el cobre y lo mismo el tribunal. Ahora este, salieron Ultrademócratas. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, en Campeche. Entonces, qué bien que se cuente
2: los votos. Terminen los bandazos. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa mañanera. Estoy confirmando la información, le decía... Grace ya es huracán categoría 2. Retomó fuerza con las aguas cálidas del Golfo de México y ya está otra vez como huracán categoría 2. Pasó por la península de Yucatán y dejó saldo blanco. Ahí llegó como huracán categoría 1 y al tocar tierra se degradó a tormenta tropical. En Campeche, ¿cuál fue el saldo de Grace en Campeche? Guillermo Officer, te saludo. Buenas noches.
6: Muy buenas noches Alejandro, buenas noches a la gente que nos escucha y ve a través del Heraldo efectivamente, como bien comenta Saldo Blanco en la península de Yucatán y Campeche no fue la excepción, al menos eh, reportaron solamente en todo el estado una cifra que hay que resaltar eh, en esto según datos de la Secretaría de Protección Civil a nivel estatal, eh, solamente seis árboles caídos, algunas eh, luminarias también sufrieron algunos daños aquí en la ciudad capital, pero eh, podemos confirmar que Grace, eh, que arribó al Estado solamente como tormenta tropical antes de eh, pues fortalecerse de nueva cuenta en aguas del Golfo, y en un lapso aproximado de 12 horas, que fue el tiempo que eh, Grace estuvo sobre el territorio campechano, no causó mayores daños, eh, fueron eh, declarados por parte de la Secretaría de Protección Civil como daños leves, aunque sí fue necesario activar algunos eh, refugios temporales estos que se encuentran en las escuelas debido a las fuertes lluvias que causó, aunque afortunadamente no hubo daños materiales considerables y tampoco hubo daños en vidas humanas. Así está la, la situación con el paso de la tormenta tropical Grace, ahora huracán.
2: De acuerdo, Guillermo, muchas gracias por la información puntual y un gran saludo de verdad con, con enorme afecto a todo Campeche.
6: Hasta la próxima, Alejandro.
2: Seguiremos. Gracias, por más. gracias. Buenas noches. Grace continuó su trayectoria a través del Golfo de México. Le decía, se convirtió nuevamente en huracán. En este momento ya es categoría 2. Y así tocará tierra en Veracruz. Entre esta misma noche, en un par de horas o tres horas, cuando mucho, estará impactando Nautla y Tecolutla. Vamos eh, con la información allá a Veracruz eh, de mi compañero corresponsal Juan David Castilla, que tiene los detalles. Juan David, buena noche.
7: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto. También a toda la gente que nos ve y nos escucha. Así es, en este momento los efectos del huracán Grace aún no son muy notorios en el estado de Veracruz. A pesar de que ya ha subido de categoría al, al número dos, esto de acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua. Decirte que sí se observa una intensificación del oleaje en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, así como en la zona norte de la entidad, sobre todo en los municipios de Nautla y Tecolucla. Se estima que millones 3.500.000 mil veracruzanas y veracruzanos se verían afectados de alguna manera con el paso de este meteoro. Sin embargo, su vida no estaría en riesgo, sobre todo en las zonas del puerto de Veracruz, Jalapa, Tuxpan y la zona conurbada de Costa Rica. Eh, de acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil Estatal, también se calcula que casi un millón trescientos mil habitantes podrían sufrir afectaciones un poco más severas en cincuenta y municipios ubicados al norte de Veracruz. Por tal motivo, decirte que desde la noche de ayer el gobierno estatal solicitó la declaratoria de emergencia por eminencia del fenómeno ante el impacto de este huracán en las costas de, de la entidad. De acuerdo con estos pronósticos, el meteoro ingresaría a las costas de la Cruzana entre las 22 y 23 horas de este viernes, eh, eh, sobre todo en la zona de Tecolucla. Por tal motivo, es, es importante señalar, Alejandro, que ya fueron activados 217 refugios temporales con las direcciones municipales de protección civil, y eso en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública. También mencionarte que son más de 5 mil elementos eh, activos de distintas corporaciones que van a estar pendientes de atender a la población en, calle, en caso de que haya afectaciones graves. Sale, sale.
2: De acuerdo, muy bien. Juan David Castilla, gracias por la información. Estaremos muy atentos a lo que ocurra ya en Veracruz. Un saludo también. Un abrazo. Para luego. Igualmente, gracias. Gracias. Y bueno, con intensidad de categoría 1, Grace, mmm, esta mañana rozó territorio tamaulipeco. No se registraron daños. Se monitorearon ríos, se vigilaron los ríos ante posibles desbordamientos. También se prepararon albergues que por fortuna no fueron necesarios. La Secretaría de Marina y Defensa Nacional coordinaron planes por si había necesidad, pero no pasó de algunas lluvias allá en Tamaulipas. Y según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, mañana el avance de GRACE provocará rachas de viento de hasta 80% kilómetros por hora y lluvias que podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo en Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Atención, atención, la temperatura mínima será de 0 a 5 grados en el Estado de México. Atención, la máxima entre 40 y 45 en Sinaloa. Para el Valle de México. Hay información, nos afectará también aquí en el Valle de México, pero más adelante le tendré el reporte directamente con las autoridades de la protección civil en la capital y en el Valle de México, más adelante aquí en República H. Antes, Sofía García.
1: Esto es República H. Gracias Alejandro y bueno. Después de la tormenta en el Senado por la revocación de mandato, pues ya viene la calma. Y justamente hoy lo pudimos escuchar en voz del propio eh, Ricardo Monreal, que desde Durango dio una conferencia de prensa y dijo que no hay de qué preocuparse, que ya habló con Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Dijo que habló telefónicamente con eh, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, para pedirle que se abstenga de aprobar lineamientos para reglamentar la revocación de mandato y dijo que Córdoba le respondió que solo era para efectos presupuestales, a lo que Monreal dijo que él sí le cree a Lorenzo Córdoba. Escuchemos lo que dijo Ricardo Monreal.
4: Hace rato hablaba con Lorenzo Córdoba y obviamente ellos quieren emitir hoy lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al poder legislativo. Y aun cuando hubiese lineamientos, una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato, tendrán que observarla todos. Es decir, los lineamientos que surjan, surjan de ahí hoy o mañana, tendrán que subordinarse a la ley. Él me comentó que no era la intención, le creo. Me dijo que los lineamientos eran solo para efecto de cálculo en el presupuesto.
1: Bueno, pues así lo dijo Ricardo Monreal y también dijo que a partir del primero de septiembre se discutirá esta reforma en el arranque de la nueva legislatura, ya en la Cámara de Diputados Federal y que por supuesto será una prioridad. Así lo dijo Ricardo Monreal. Y bueno. Ahora vámonos hasta Tabasco porque allá el Congreso de Tabasco aprueba ya reducir las diputaciones plurinominales tras el recién, tras recibir más bien la iniciativa propuesta por el gobernador de la entidad. En una sesión extraordinaria, legisladores del Congreso de Tabasco aprobaron Mayoría los votos eh, de la propuesta del gobernador Adán Augusto López para reducir las diputaciones plurinominales pasando de 14 a solo 8 plurinominales. Esta representación proporcional, lo cual, bueno, pues se reducirá al número de parlamentarios, al número de legisladores del Congreso, de 35 a solo 29 diputados. Esta iniciativa fue aprobada con. 26 votos, así que este congreso es el primero que ya reduce y aprueba esta eh, reducción de plurinominales en su congreso así que bueno pues así las cosas allá en Tabasco a ver si no esto es un buen referente para el congreso para los congresos de todos los estados y también para el congreso federal que es uno de los temas que tienen pendiente por supuesto que además incluso ha propuesto también el propio presidente de la república Alejandro Cacho y bueno pues más adelante no se vaya porque le tenemos una sorpresa usted no se imagina lo que hace Alejandro Cacho, a veces en las noches. Se lo vamos a decir más adelante. Alejandro Cacho. Yo nada más digo lo que sé.
2: No, pues yo, <risa> ni yo me En imagino. las noches, a veces tú lo
1: haces, Cacho. Duermo. Ah, pero antes de dormir haces otras cosas. Bueno. Que te gusta, pero además es parte de, de, de tus gustos, ¿no? O sea, es parte de lo que te hace feliz también, ¿no?
2: Creo que ya tengo una idea, pero... Okay. Bueno. No, vaya a ser, no vaya a ser. Vamos a una pausa. Al regresar hablaremos sobre el regreso a clases y estará con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. ¿Qué opinión tienen los, los dueños, los profesores, los padres de familia que mandan a sus hijos a escuelas particulares sobre el regreso a clases? ¿Qué, precaución, qué, qué precauciones van a tomar y qué preocupaciones tienen? También estará con nosotros Miriam Ursúa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo debemos prepararnos todo, todos para el golpe de Grace? En unas horas más, la madrugada del propio sábado. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Pausa. Continuamos.
1: República H. Con Alejandro Cacho. Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por seguir con nosotros en República H. 8.30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, no le mandé saludos a toda la República hoy al iniciar, pero lo hago en este momento, y a quienes nos ven más allá de la frontera en los Estados Unidos. Es momento de ir a las cifras del COVID en las últimas 24 horas, pero dejemos que sea Sara quien nos dé el dato. Sara, adelante, buena noche.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 21.897 contagios de coronavirus en México.
2: Cerca de los 22.000 ha ido bajando el número, pero sigue muy alto. Arriba de 20.000 son muchísimos contagios nuevos cada 24 horas en los números oficiales, que sabemos que están muy lejos de la realidad. Sinaloa, por lo pronto, una buena vuelve a semáforo amarillo permaneció cinco semanas en rojo la Secretaría de Salud de Sinaloa dijo que de acuerdo con la nueva metodología de estimación, Sinaloa estará en nivel de riesgo moderado por COVID, pues los casos activos y las hospitalizaciones se han mantenido con una tendencia a la baja. La Secretaría de Salud de Colima, la, la otro cara de la moneda, informó que hasta ahora se han registrado 96 casos de pacientes con distintas distintas variantes de COVID. Aquí viene lo interesante, casi la mitad de ellas son pues de las cepas más peligrosas que requieren de mayor vigilancia médica. El primer caso de cepa Lambda se encontró allí en Colima. Además, hay 23 casos más de variante Delta, 13 de Alfa y 10 de Gamma. Autoridades sanitarias de Oaxaca informaron que en las últimas 24 horas se registró el pico más alto de contagios a consecuencia del COVID. Se presentaron 749 nuevos casos en 24 horas. 10 municipios, entre ellos Oaxaca, capital, concentran el mayor número de pacientes. Hasta el momento van 4,354 defunciones a causa del COVID en Oaxaca. En Apodaca, Nuevo León, se suspendió la vacunación hoy. La razón es que Cerca de 30 dosis de vacuna no llegaron. Estarían, estaban programadas para personas de entre 30 y 39 años. La vacunación se reprogramó para el domingo próximo. Ya que hablamos de Nuevo León, solo retornarán de manera presencial 71 de las más de 3000 escuelas públicas de Nuevo León. Y más de 800 colegios privados regresarán a aulas. So, de, de más de 300, solo 85. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que en el resto de los planteles aún falta por conocer la decisión de los padres de familia y de los directivos. Mientras tanto, en Sinaloa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reitera que no hay condiciones para volver a clases presenciales. 600 maestros se han contagiado de COVID en Sinaloa. Además, las escuelas ya estaban en mal estado desde antes de la pandemia. ¿Y qué hay del regreso a clases? ¿Qué han... Eh, hemos escuchado, pues, a, bueno, al presidente de la República, a la secretaria de Educación, al sindicato, pero no hemos escuchado la parte de los eh, colegios privados. Alfredo Villar es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares y está esta noche con nosotros aquí en República H, a quien saludo. Alfredo, gracias y buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alejandro. Gusto en saludarte.
2: Igualmente, ¿qué opinan ustedes de este regreso a clases presenciales, como se viene eh, pues planeando?
5: El regreso a clases debe ser de inmediato ya, tomando todas las precauciones necesarias, porque está causando ya año y medio de confinamiento, grandes problemas de salud mental para los estudiantes, salud eh, emocional. Entonces ya están en grandes problemas y sobre todo que están en plena formación los, los estudiantes. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cuál es su futuro? Eh, todo su, su crecimiento, su formación, sobre todo mental, eh, tiene ya grandes problemas. Entonces es mucho, muy importante ya iniciar estas clases y que no se debió haber hecho, de, de haber permitido año y medio la suspensión y todavía que puede haber que este ciclo escolar eh, pues no haya clases tampoco. Para algunos, algunos gobernadores ya han estado diciendo que no se van a iniciar, algunas escuelas tampoco. Entonces, lo importante es iniciar ya con la participación de los padres de familia, con todos los protocolos habidos y por haber, para que todo lleve... Eh, tengamos unas nuevas soluciones en materia educativa de acuerdo a las nuevas necesidades que esta pandemia nos ha creado. Ya no podemos esperar a que las cosas sean como el tiempo pasado. Hay que encontrar nuevas soluciones para las nuevas necesidades que estamos teniendo en materia de salud, en materia educativa, en materia laboral, en materia de todo. todo. Entonces se requiere ya la participación de la sociedad y que terminamos con las ocurrencias de los funcionarios públicos.
2: ¿Cuáles son, las,
5: ¿cuáles, son esas,
2: ¿Cuáles son esas nuevas soluciones ante esta nueva realidad que tenemos que van a implementar las escuelas eh, privadas para el regreso a clases presenciales?
5: Aquí lo que se tiene que hacer es precisamente que se inicien las clases aplicando los protocolos que tiene la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Esos protocolos están bastante bien, más otros, otras cosas que pueden implementarse de acuerdo a las, a las propuestas de los padres de familia, porque los padres de familia son los que han estado iniciando esta situación de que se inicien las clases eh, presenciales. Eh, por eso es que las escuelas particulares estamos en las mejores condiciones. Sí existen las condiciones en las escuelas particulares, porque los padres de familia al menos tienen los recursos para tener todos los elementos necesarios para, este, para el ingreso presencial. Y las escuelas igual en cambio las escuelas oficiales allí tienen un gran problema, ¿no? ¿Qué pasa si se habla que hay de diez, cerca de 10.000 escuelas que fueron eh, eh, lastimadas en todos los aspectos? ¿Cómo se van a reponer esas escuelas, no? Eh, eh, se tienen los presupuestos para todos los elementos que se tienen los cubrebocas, el gel, eh, te, la, la sanitización diaria, el agua, los baños, todas lo, las toallas, todo lo que es un buen presupuesto. Uh -huh. Lo tiene ya la Secretaría de Educación Pública. No basta nada más que diga se van a aplicar los protocolos, sino tiene ya los presupuestos. Ya habló con la Secretaría de Economía, ya habló con la Secretaría de Salud para ver qué es lo que se va a realizar, para ver cómo se va a evitar todos estos contagios. Se está hablando con los padres de familia para capacitarlos junto con los maestros de qué es lo que tenemos que hacer precisamente para evitar estos contagios y que... Eh, como somos responsables, ya no podemos estar basados a, a las ocurrencias de las autoridades sí. de que nos digan nada más otra vez confinamiento, porque ya llevamos mucho tiempo sí. y hay un... ¿qué futuro tienen los 37 millones de estudiantes del sector educativo? ¿Qué futuro tienen? Allí ya hay una delincuencia mayor, hay mucha deserción, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya es, sí. eh, ya es el momento de que iniciamos con responsabilidad, con compromiso de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, para salir adelante.
2: Estamos hablando con Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. ¿Los colegios privados van a tener disponibles todo esto? Gel, sanitización constante, eh, baños en condiciones, cubrebocas para el regreso de los alumnos.
5: Sí, eh, lo hemos estado viendo. Precisamente porque las escuelas particulares están en mejores condiciones que las escuelas oficiales y los padres de familia están cooperando fuertemente en esta situación y sobre todo para proteger a sus hijos. Y más que otra cosa también, ¿qué es lo que se puede hacer también en las casas de, de, de los sí. estudiantes? ¿Sí? Porque no nada más es en la, en la escuela, sino es también claro. en la casa y en el transporte de la escuela a la, a la casa y de la casa a la escuela. Entonces allí se tienen que ver realmente las condiciones que se tienen
2: que poner. Por eso hay mejores condiciones en las escuelas particulares que en las escuelas oficiales. Sí, ya no va a aplicar aquello que nos hacían a nosotros eh, cuando niños de que mamá me siento mal, este, me duele la cabeza, pues te vas a la escuela como sea. Ah, en este caso no va a aplicar eso. ¿Cuál, qué, qué, cuál va a ser el protocolo en los eh, colegios privados cuando detecten algún posible caso de COVID?
5: Aquí lo que se tiene que manejar es precisamente... Que las clases se den desde un punto de vista de burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que cada grupo es una burbuja. No puede haber eh, relación entre un grupo y otro grupo, sino cada uno de ellos. Si, si en un grupo, en un momento dado, uno de los estudiantes está contagiado, pues entonces ese grupo es el único que se va a ir a cuarentena y los demás grupos siguen, siguen trabajando, siguen estudiando en la escuela. No No se va a suspender en toda la escuela. Y además es, eh, no se puede garantizar que haya cero contagios. Tenemos que ver esa situación de qué es lo que podemos hacer con los padres de familia y los maestros y los mismos estudiantes mm. para ir viendo cuáles son
2: las mejores condiciones para salir adelante. De acuerdo. Bueno, pues estaremos muy atentos aquí en República H y en contacto Alfredo, ojalá nos permitas mantener la comunicación para dar seguimiento a este regreso a clases presenciales. Muchas gracias por haber estado aquí. Claro que sí, Alejandro. Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, gracias. Es Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Vamos con Sofía García.
1: Esto es República H. Gracias Alejandro, vamos rápidamente a un recorrido por la República y es que un juez de control revocó al no ejercicio de acción penal a favor del ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Él y su ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, están acusados de abusar de sus funciones por tramitar un préstamo de más de 600 mil pesos para comprar una camioneta en marzo y la Fiscalía Anticorrupción los había exonerado. Y el Congreso de Chiapas tomó protesta a los presidentes municipales, sustitutos de Bochil y Simojovel. Los nuevos funcionarios son Marcos Pérez Díaz en Bochil y Manuela Cruz Pérez en Simojovel. Los presidentes municipales pasados fueron desaforados el 4 de agosto por violencia política de género y malversación de fondos respectivamente. Y el director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez, estuvo en Oaxaca para supervisar las condiciones de la unidad médica de San Pablo-Guelatao. Durante su visita, Ramírez estuvo acompañado por los diputados Asael Santiago, Griselza Rosas y Melinda Hernández. El objetivo de la visita justamente era modernizar las instalaciones y mejorar el servicio médico. Y pobladores de Cruz de Corazón, en Guerrero, expulsaron a la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos Organizados. Los acusan de cometer abusos contra los habitantes, así como detenciones arbitrarias. Y los bloqueos en las vías ferroviarias de Uruapan allá en Michoacán ya cumplieron 21 días. Las vías se encuentran tomadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes denuncian falta de pagos. Así las cosas allá en Michoacán. Hasta aquí este recorrido por la República. Alejandro.
2: Gracias, gracias Sofía. Mire, hoy declararon... Alerta de violencia de género en Sonora Van tres estados esta semana, Chihuahua, Tlaxcala y Sonora Para hacer frente a los feminicidios y a las agresiones contra mujeres Serán seis los municipios allá en Sonora Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales y San Luis, Río, Colorado Los que reciben esta declaratoria de emergencia de género Y vamos a Puebla porque pues, eh, en la Universidad de las Américas Hubo algunas novedades esta semana, Hace esta misma semana se giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez por presunto desfalto, desfalco millonario contra la Fundación Jenkins. Ante ello, Cecilia Berrio fue designada como rectora interina de la Universidad de las Américas, la designó el patronato Jenkins, que no tiene en este momento... Su, eh, el control de la universidad el patronato que sí tiene bajo su control la universidad desconoce este nombramiento el delito de fraude que se le imputa a Luis Ernesto del Vés, está relacionado con hechos de 2016 y eh, junto con otros directivos habrían creado una serie de empresas entre las que se encuentra una denominada UDLAB Jenkins Graduate School y habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos cambiamos de tema le decía, le, le he comentado desde el principio de República H que la Ciudad de México también recibirá los estragos de el huracán Grace, Miriam Urzúa la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México está con nosotros esta noche gracias eh, Miriam, buena noche
8: muchísimas gracias Alejandro
2: eh, ¿Qué esperamos con Grace esta, en las próximas horas para la Ciudad de México?
8: Bueno, mira, eh, con respecto al, al pronóstico más reciente que tenemos, te digo, a partir de esta noche, ¿ya? Eh, y evidentemente también durante el día sábado, eh, se espera que cada vez vaya aumentando el viento, especialmente durante las próximas horas, y también, te digo, lo que se espera que las bandas de, de la tormenta pues, estén sobre la Ciudad de México alrededor de las 4 o 5 de la mañana del, del día sábado. En este momento estamos trabajando, te digo, en eh, una coordinación interinstitucional, ¿Ya? Todos los servicios de emergencia están listos, preparados y en los lugares en donde pues, sabemos que generalmente se producen encharcamientos de inundaciones, eh, tenemos no solamente el personal sino que también el equipo necesario para poder atender esto y se está haciendo un monitoreo con las alcaldías eh, en las zonas altas de la ciudad. ¿Cuáles son las tareas que en este momento estamos trabajando, te digo, justamente para evitar cualquier problema que pueda suscitarse? Eh, estamos reforzando el, el, retiro de, de basura, el, de, de el retiro de basura, hay eh, un imperativo especial para el retiro de basura, se está reforzando el desasol de, de drenaje. Hemos estado dando eh, algunas recomendaciones también, te digo, en forma permanente, eh, por una parte por una parte se recomienda a la ciudadanía eh, cuando ya empiece, te digo, el viento a cada vez más fuerte y ya tengamos una lluvia más intensa, eh, que entre otras cosas quiero decirte que eh, creemos que podrá llegar a unos 60 milímetros eh, y que también va a haber una disminución de la temperatura eh, uh -huh. el, el día sábado. Eh, esto, lo que estamos recomendando es... que eh, no si no tienes necesidad de salir de casa pues no salgas y si sales evitar los bajo puentes evitar pasar cerca de árboles o cables de energía eléctrica eh, pasar por debajo de lonas o espectaculares o al lado de barbas. Estamos pidiendo por favor a la ciudadanía que tenga en cuenta las recomendaciones de las autoridades oficiales en este momento que es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y que trabajemos, te digo, en conjunto para que eh, este, esto eh, verdaderamente pase eh, y no tengamos ningún, ningún incidente eh, hacia adelante.
2: Muy importante, aquella, aquellas personas que no tengan a qué salir, no tengan una necesidad apremiante para salir a la calle, que no lo hagan, que se queden resguardados en casa y evitar eh, todos estos riesgos. Eh, mañana, ¿hasta qué hora más o menos estaremos sintiendo estos estos, eh, estos eh, la presencia de Grace? Nosotros
8: creemos, que digo, que eh, hasta después de mediodía ya eh, podrá empezar a bajar el fenómeno que, que está que pasará, te digo, durante esta noche y la uh -huh. mañana de mañana. sí. Ahora, eh, quiero nada más aprovechar el hecho de que estamos conversando, te digo, para eh, informar también a la ciudadanía que estamos en temporada de lluvia, que la temporada de lluvia se inició el día quince de mayo y termina hasta el quince de octubre. Y por lo tanto también debemos revisar ¿no? y proteger nuestras casas. Es decir, eh, todo lo que tiene que ver con impermeabilización, limpieza de azoteas, para evitar no solamente la humedad, sino que también las boteras, uh -huh. revisar instalaciones, uh -huh. eh, mantener las coladeras y los es desagües limpios y libres de, de basura o de objetos. Es decir, creo que si nosotros trabajamos en conjunto, gobierno y ciudadanía, pues verdaderamente podemos digo, enfrentar
2: situaciones de este tipo. De acuerdo, pues muy, muy atentos. Eh, de las 4 o 5 de la mañana hasta el mediodía, tal vez un poco más allá, los, eh, la presencia de Grace será patente en la Ciudad de México y estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. La petición no salir si no hay necesidad de hacerlo, alejarse de espectaculares de bardas, de árboles, de postes y demás, y mantener limpias las alcantarillas, por Dios, no echar basura, porque eso luego nos trae otros problemas. Miriam, Miriam Ursúa, gracias por haber estado en República H. No, Muchísimas
8: gracias
2: a ti. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Miriam Ursúa es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Cambiemos de tema porque... Por desgracia, hay temas que tienen que ver con la inseguridad. Vamos a Caborca, en Sonora, donde ocurrió un enfrentamiento entre un comando armado y elementos de la Guardia Nacional. El Saldo, dos presuntos sicarios abatidos y cuatro personas más lesionadas, entre ellos dos miembros de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron cerca de Ejido el Diamante, en una brecha que conduce a una zona minera allá en Caborca. En Yautepec, además... Dos elementos de la Fiscalía de Justicia de Morelos resultaron heridos en un enfrentamiento armado contra integrantes de la delincuencia organizada. Concluían un cateo cuando de pronto arribaron civiles armados. Estaban en la colonia Lucio Moreno, allá en Yautepec, Morelos, y entonces vino el enfrentamiento con el saldo que ya, ya comentamos. Esa situación, desgraciadamente, se repite en muchos lugares de la República Mexicana Aquí en República H estamos atentos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras eh, eh, plataformas digitales, a través del podcast de eh, República H en, pues en Spotify, en Apple, en Amazon, en todas las plataformas donde hay podcast, ahí está República H. Y también en radio en todo el país al sur de los Estados Unidos, en fin, a través de todas las frecuencias de Heraldo Media Group. Vamos con Sofía García.
1: Esto es República H. Gracias, Alejandro. Bueno, estamos ya en viernes, casi nos vamos a, a descansar y, y te quiero decir algo que seguramente tú sabes, ahorita les voy a decir por qué. Porque, mire, estamos en temporada de Chile en hogada y además de que es un platillo típico mexicano estamos celebrando 200 años del chile en hogada y es que muchas son las leyendas en torno al origen de los chiles en hogada pero la más popular es que el 28 de agosto de 1821 fueron servidos al emperador Agustín Iturbide por las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla, en una de las escuelas que hizo, eh, digo, en una de las escalas que hizo cuando volvió a Veracruz tras firmar los tratados de Córdoba con el virrey Don Juan de Odonoju. Estos festejos por los 200 años de Chile en Hogada también se plasmarán justamente en un billete de la Lotería Nacional, justamente en honor a este platillo típico del Estado de Puebla. Festivales, ferias en torno al Chile en Hogada se llevarán a cabo allá en ese Estado, en el Estado de Puebla, durante agosto y septiembre y también en el centro del país, porque muchos podemos justamente comer este platillo típico en cualquier restaurante al que vayamos o también hacerlo. En casa es muy laborioso, sí, pero podemos hacerlo tranquilamente acompañado de la familia en casa y más en estos tiempos. Este chile nogada, pues, es un chile poblano justamente relleno de picadillo de cerdo o de res, de acuerdo a lo que usted le guste, bañado en salsa nogada y también adornado con perejil. Granada, también granada, está este rojo particular de la granada. Y bueno, pues evidentemente nos habla de estos colores patrios, el color verde, blanco y rojo. El relleno, bueno, pues se complementa con manzana, durazno, plátano macho, almendras, piñones, tomate, pasas, cebolla, perejil, clavo, canela, citrón y otros ingredientes. En relación a la nogada, bueno, pues esta se compone de nuez de Castilla agua o leche, así como queso fresco de cabra e incluso de almendras. Así que bueno, pues usted ya ha podido degustar de estos chiles en hogar, también lo puede acompañar de un buen vino tinto, si es que le gusta. O si no, bueno, pues que lo acompañe familia. Ahora le voy a decir una cosa. Usted no sé si se ha metido al Twitter, seguramente sí, del señor Alejandro Cacho. En este, en este Twitter de Alejandro Cacho hay, además de que describe... Eh, como es, también dice en un hashtag, dice soy tragón profesional, pero para ser tragón profesional, también tiene que saber hacer de todo y me consta, porque a la producción y a todos nosotros nos consta que el señor Cacho se ha metido hasta la, cochin, hasta la cocina a ver Cacho, eres un Dijiste ayudante de chef. Sí, o sea, no sí. voy a decir otra cosa, pero eres un ayudante de chef. Y además has preparado de todo. Supongo que hoy puedo lanzar un reto de que hagas unos chiles en nogada, ¿no?
2: Este <risa> Nunca nunca he hecho, es más, no sé ni la receta. Te la voy a dar. Pero sí sé que los ingredientes más importantes del chile en nogada... Ah, eso es mío también, mira. Mira, ¿de dónde lo sacaron? de lo
1: hiciste? Mire, para... qué.
2: Eh, Para eso quienes es una nos ven,
1: pueden ver unas imágenes de una fabada que hizo el señor Cacho.
2: Sí quedó buena, ¿eh? Muy Sí quedó buena. Bueno, pues, creo que ya nos tío? vamos. Gracias, gracias. <risa> Buen fin gracias. de semana. Lo esperamos el próximo lunes.
1: Esto fue República H con Alejandro Cacho.